0: In dieser Episode «Value Talks» ist Michael Krogerus zu Gast. Michael hat an der Chaos Pilot School in Dänemark studiert und ich unterhalte mich mit ihm über zwei wesentliche Faktoren von agile Teams. Zusammenarbeit und Entscheidungen. Stay tuned. Herzlich willkommen zu «Value Talks», dem Podcast zu Business Agility, Scrum und allen weiteren Themen rund um Agilität. In «Value Talks» habe ich regelmäßig einen Gast im Studio und unterhalte mich mit ihm oder ihr zu einem Schwerpunktthema. Persönlich, direkt, authentisch. Mein Name Ari Billund. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Am 1. 2. Februar 2024 mache ich vermutlich das einzige öffentliche Professional Scrum Master Training in Zürich. Wenn dich das interessiert und Du dich lernen, wie du Scrum in deinem Team anwenden kannst und wie du mit Scrum komplexe Probleme lösen kannst, dann melde dich jetzt an. Du findest alle Details zum Training auf valuetalks.ch psm. In Organisationen ist Zusammenarbeit faktisch unumgänglich. Ja, Zusammenarbeit ist einer der Gründe, wieso Organisationen überhaupt existieren. Damit man miteinander Sachen erreicht, die jemanden allein gar nicht erreichen könnte. Und trotzdem, oder vielleicht auch gerade wegen der Omnipräsenz von Zusammenarbeit, man lernt niemand in der Schule wirklich, was die Zusammenarbeit ausmacht. In dieser Episode Value Talks ist Michael Krogerus zu Gast. Michael ist Redakteur und Kolumnist beim Magazin von Tamedia. Zudem hat er mit dem Roman Schäppler diverse Bücher geschrieben, unter anderem Zusammenarbeiten. Das Buch dreht sich um verschiedene Modelle und Aspekte von Zusammenarbeit. Als Hörerin von Value Talks kannst du das Buch zusammen im Set mit anderen Büchern von Roman Scheppler und Michael Krogerus gewinnen. Mehr dazu am Ende Episode. Der Michael hat an der Chaos Pilot School in Dänemark studiert, stammt aus Finnland und ist in Schweden und Deutschland aufgewachsen. Im ersten Teil von unserem Gespräch fokussieren wir auf die verschiedenen Facetten von Zusammenarbeit. Im zweiten Teil In der nächsten Episode Value Talks dreht sich dann alles rund um Entscheidungen. Herzlich willkommen, Michael.
1: Vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Michael, du schreibst deine Bücher zusammen mit dem Roman Chapler. Wie funktioniert bei euch Zusammenarbeit?
1: Ja, ich glaube, so wie bei allen Menschen, nämlich ähm, ähm, nicht ganz einfach. (lacht) Es ist ein Auf und Ab. Ich glaube, jetzt konkret, wenn man in diesem Fall über Kreativarbeit zusammen nachdenkt, ist es schon so, dass wir eine gewisse Aufteilung haben. Also ich schreibe eher und er zeichnet mehr weil wir immer unsere Aufbau unserer Text sind so, es gibt einen kurzen Text, und dazu gibt es eine Illustration oder so eine Art venn diagramm oder eine Matrix, die das mit einfachen Strichen darstellt und die Rollenverteilung ist die, die ich schreibe und er liest aber gegen und er zeichnet und ich lese seine Zeichnung gegen. Und das ist schon mal ein wichtiger Ansatzpunkt ähm, für Zusammenarbeit, denke ich, ob man kritikfähig ist zum einen, also ob man das Feedback des anderen annehmen kann Und zum anderen, ob das Feedback aber auch Sinn macht, also ob man da etwas zu hören bekommt, was einen weiterbringt und besser macht und nicht bloß verunsichert und ähm, runterzieht. Und da sind wir bei unserer Zusammenarbeit sehr darauf bedacht, dass wir eigentlich so eine Art, man nennt das Appreciative Feedback geben, also im Prinzip so ein aufbauendes Positives Feedback geben, weil selbst wenn man sich lange kennt, kann das sehr vernichtend sein, ein negatives Feedback. Das heißt, wir sind streng miteinander, aber versuchen das so wohlwollend zu formulieren.
0: Und ist das von Anfang an so gewesen oder haben wir euch da zuerst irgendwie ein Stück weit kennenlernen und vermutlich ein Vertrauen fassen ineinander?
1: Ja klar, von Anfang an war das nicht so. Also wir waren beide. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit der Kultur zu tun. Also ich bin ja in zu so Großteilen in Deutschland aufgewachsen, wo so eine sehr harte Feedback Kultur ist, wo viele Leute auch, ich glaube auch gerade Männer, ihre ihr Selbstvertrauen drauf ziehen, dass sie extrem hart kritisieren und Leute auf ihre Fehler hinweisen. Und Roman kam aber eher aus dem schweizerischen Kontext, also eher ein bisschen was Zurückhaltendes, Höfliches. Wir haben uns dann in Dänemark kennengelernt. Dänemark, dänische Kultur ist auch ein bisschen wie deutsche Kultur, sehr direkt, sehr offen, sehr so unverstellt. Und da kam es dann alles zusammen. Und dann haben wir uns eigentlich eine sehr direkte Feedbackkultur angeeignet, wo man so ein bisschen, wie es ja häufig unter Männern oder Jungs ist, so sich einfach alles an den Kopf wirft. Und das war eine Zeit lang auch lustig und gut, aber dann haben wir auch gemerkt, dass das nicht unbedingt kreativitätsfördernd ist und haben dann eigentlich irgendwann, ich kann nicht genau sagen wann, aber auch eigentlich bewusst umgestellt und versucht zu sagen, nein, wir müssen unser Feedback so geben, dass der Andrea danach Lust hat, noch besser zu werden. Und das ist ein ganz feiner Moment. Man kann das ja selbst auch, vielleicht das fast für die Hörer und Hörerinnen auch zum Selbst überlegen, was für eine Art von Feedback oder welches Feedback von wem hilft mir eigentlich, dass ich besser werde? Und da, gibt's, da habe ich zwei Ebenen. Das eine ist sozusagen fachliches Feedback, wo man etwas erfährt, was man vorher nicht wusste und auf Fehler hingewiesen wird. Das ist super wichtig. Und das zweite ist, von wem bekomme ich Feedback so, dass ich Lust habe, weiterzumachen oder motiviert bin? Und dann genauer hinschauen, was genau ist denn dieses Feedback? Wie wird denn das so formuliert, dass es mir weiterhilft? Und das ist bei allen Menschen unterschiedlich. Es ist nicht so, dass alle Menschen gelobt werden wollen. Aber ich finde es wichtig, für sich selbst festzustellen, was brauche ich eigentlich, welche Form von Feedback brauche ich, damit ich gut weiterarbeiten kann.
0: Also das heißt Feedback geben und auch Feedback bekommen, das ist nicht so simpel, mit zwei, drei Regeln zu definieren, sondern ist auch sehr individuell.
1: Es ist super individuell. Und ich glaube auch, das hat auch etwas damit zu tun, du hast vorhin gefragt nach deiner Vertrauensbasis, es ist natürlich leichter, Feedback zu erhalten von jemandem, bei dem man weiß, der ist einem wohlgesonnen und der ist interessiert nicht nur an mir als Person, sondern auch an meinem Weiterkommen in meiner Arbeit. Das ist, das ist super, super wichtig. Und das andere ist aber das Feedback, und damit sind wir schon mittendrin im ganzen Thema von Zusammenarbeit, etwas ist, was wir auch nie richtig gelernt haben, wie man das machen soll. Also... Die meisten kennen dieses, diese, diese, Sandwich-Methode. Man sagt was Positives. Genau. Die berüchtigte, die, die, genau, fast die berüchtigt diese berüchtigte Sandwich-Methode. <lacht> man sagt, man lobt irgendwas, dann kommt die Kritik, dann am Schluss lobt man auch wieder, um bloß nicht das Gegenüber zu verärgern
0: und vielleicht vielleicht zum, zum das Sandwich Feedback äh, aufzunehmen, weil das ist gerade eine von den Visualisierungen äh, mit einem Buch von euch, wo man entgegengesprungen ist, äh, sehr amüsant visualisiert in Form von einem äh, Burger mit ähm, einem feinen Brötli, wo, wo eben das das äh, Lobsel versimbildliche. Äh, dann kommt die Schicht vom madigen Tofu unmariniert äh, und unter dann nochmals noch das Brötchen oder halt äh, umgekehrt. Äh, das ist so eine von der Visualisierungen von euch.
1: Genau, da versucht man so ein Bild zu finden für etwas, was wir alle kennen. Und das ist so eine Art von Technik, wir, weil wir haben ja alle verstanden, so, man muss irgendwie so Good News bringen, dann die Bad News und dann wieder die Good News. Und wir machen das ja, weil wir das gegenüber nicht verärgern wollen. Das Problem ist aber, dass das dann manchmal verschwindet. Dass diese Kritik, die manchmal auch wehtut, aber die halt wichtig ist, dann gar nicht richtig wahrgenommen wird. Und ähm, man muss ganz genau schauen, wie verpackt man dieses Sandwich. Und das ist einerseits, wie wir gerade schon besprochen haben, von Person zu Person unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel diese Untersuchung, das ist jetzt nicht hart der Empirie, aber ich glaube, alle, die mit jüngeren Leuten zusammenarbeiten, also mit dieser Generation z die haben diese Erfahrung auch gemacht, dass diese Generation, die ist es sich gewohnt, viel, viel mehr Lob zu bekommen als Kritik. Und da orientiere ich mich manchmal an dieser 1 zu 5-Regel. Das heißt, wenn du etwas kritisieren willst, musst du fünf Dinge hervorheben, die die Person gut gemacht hat. Weil sonst ist diese eine Kritik so verletzend. Und wir kennen das ja von uns selbst, das nennt sich Negativity Bias. Wir, wir vergessen alles, allen Lob, aber diese eine Kritik Die bleibt unglaublich hängen. Und das ist nicht gut. Wir müssen uns ja diese Kritik in einem Wohlwollen-Moment annehmen, damit wir sie auch schlucken können, sozusagen. Das heißt, bei manchen Leuten brauchst du diese 5 zu 1-Regeln. Bei anderen, bei Boomer zum Beispiel, die Boomer-Generation, also im Prinzip die Generation meiner Eltern, habe ich schon gemerkt, dass denen wiederum gefällt es eigentlich, wenn man ihnen direkt ins Gesicht sagt, ganz konkret, das hier hast du nicht gut gemacht, weil A, B, C die brauchen gar nicht diese Sandwich-Verpackung. Und natürlich kann man es nicht so pauschal über Generationen sagen, aber grundsätzlich ist es wichtig herauszukriegen, gerade in seinem Team, wenn es ein kleines Team ist, wer braucht eigentlich welche Form von Feedback, damit wir hier vorankommen. Und da ist es schon so, es gibt nicht eine Formel, die für alle funktioniert.
0: Also auch da geht es sehr stark darum, dass man Aspekte der Zusammenarbeit, eben in Bezug auf das Feedback, äh, letztendlich in meinem Team auch explizit und transparent macht und äh, durch das viel weniger Annahmen muss treffen wie dass man jetzt doch funktioniert in dem Team wo man sich vielleicht schon lange kennt
1: ja genau und es gibt auch noch so andere eine andere Ebene noch, die ich noch vorhin einbringen wollte und es gibt diesen schönen Satz von ähm, Shane Parrish das ist so ein ähm, Autor der auf Twitter oder X finde ich sehr sehr kluge Sachen schreibt zu Zusammenarbeit und er hat diesen Satz mal geschrieben seine Faustregel für Feedback sei Make others look good in front of people they care about. Also gib anderen Leuten Feedback vor Menschen, die dieser Person etwas bedeuten. Und auch das finde ich ein Aspekt, den man im Team manchmal bedenken muss. Also klar ist dieses 1 zu 1 Feedback ja auch wichtig, aber manchmal lohnt es sich auch, Leute zu loben vor anderen Menschen, die dieser Person wichtig sind. Also <lacht> zum Beispiel Chefinnen und Chefs, die kriegen ja relativ selten Feedback, aber die brauchen das auch. Und besonders freuen die sich, wenn du denen Feedback gibst vor Leuten, die dem Chef oder der Chefin eben wichtig sind. Und ich achte manchmal drauf, das kann das Team sein, das kann wiederum weitere hochvorgesetzte sein oder sonstige Shareholder. Das ist ja auch individuell. Aber ich finde es immer wichtig, sich auch zu fragen, nicht nur wem gebe ich Feedback, nicht nur wie gebe ich Feedback, sondern auch vor welchen Leuten gebe ich einer Person Feedback.
0: Jetzt ein Aspekt, wo in der in Zusammenarbeit auch ausmacht, ist etwas, was du ganz am Anfang erwähnt hast äh, bei euch, also bei dir und beim, beim Roman äh, in der Zusammenarbeit. Die äh, Rolle, die ihr jetzt in der Tendenz habt, dass du einer sei, ist, der schreibt und der Roman sich einer, der visualisiert. Auch da war das von Anfang an klar gewesen oder hat das einen gewissen Zeit braucht, bis ihr euch gefunden haben in diesen Rollen habt und dann gemerkt haben, was der gut können, was der gern machen?
1: Nein, das war schnell klar, weil ich aus dem Schreiben komme. Ich war, ich bin gelernter Werbetexter. Das war ein bisschen mein Hintergrund und er kam schon eher aus dem Visuellen und es war klar, dass ich wirklich kein visueller Typ bin. Also wenn ich zeichnen soll, dann sieht es nicht so gut aus. Und er kann das einfach sehr gut. Und er beherrscht, er ist kein Künstler. Er kann nicht sehr gut malen. Aber was er sehr gut kann, ist so malen, dass man es erkennt und dass andere Leute das Gefühl bekommen, hey, das könnte ich auch. Und Das finde ich eine Fähigkeit, die super interessant ist, auch im Schreiben. Dass man nicht so besonders stilisiert oder manieriert oder perfekt schreibt, sondern so schreibt, dass es verständlich ist, dass zweitens Leute das Gefühl kriegen, hey, das könnte ich doch auch so machen. Und diese beiden Ebenen versuchen wir zusammenzubringen. Das war schnell klar, da finden wir uns, weil wir es beim anderen schätzen, aber selbst nicht so gut beherrschen.
0: Und wie ist es denn mit allem anderen, wo es so zu geht, wenn wir als Duo unterwegs sind, wir organisieren euch die Zusammenarbeit?
1: Ja, das hat sich dann schnell herausgestellt, dass Roman eigentlich all das kann, was ich nicht so gut kann. Und dann <lacht> sollte er das auch übernehmen. Also er ist typischer Projektmanager, also ein Produzent eigentlich. Und das sind alles Dinge, die mir nicht so gut äh, liegen, die ich nicht so gut beherrsche. Und dann hat er das intuitiv übernommen. Auch das ganze Finanzielle regelt er. Also ich habe das Gefühl, dass es, ich komme damit mit einem ganz guten Deal weg. Er macht sicherlich mehr als ich. Ähm, und wir finden uns da. Und auch da wiederum ist es wieder ein Punkt, der mir sehr wichtig ist bei Zusammenarbeit und der auch oft überschätzt würde oder so übergangen wird, wo man denkt, das sei einfach normal. Es ist ganz wichtig zu schauen, kann der andere etwas, was ich brauche? Und wenn das so ist, dann steigt automatisch die Sympathie, das Verständnis für den anderen. Und dann kann man auch mit Macken oder Unregelmäßigkeiten der anderen Person besser umgehen. Wenn ich weiß, der löst ja ein Problem, was ich selbst nicht lösen kann, und ähm, ich finde jetzt schauen wir zu viel drauf was nervt mich am anderen oder was haben wir für Probleme im Team anstatt zu fragen, welche Arbeiten, die ich selbst nicht kann lösen andere und wenn man sich darauf fokussiert, ist die Wertschätzung der anderen sofort enorm viel höher
0: und das heißt auch dass dann der Grad an Diversität vermutlich in einem Team auch zunimmt, zumindest das Stärken und Schwächen angeht. Äh, die Diversität ist auch ein Aspekt, den ihr im Buch erwähnt. Diversität macht äh, Team oder Zusammenarbeit nicht einfacher, äh, definitiv nicht schneller, aber trotzdem besser. So würde ich es jetzt paraphrasieren. Äh, Trifft es das ungefähr?
1: Absolut. Diversity ist ja so ein Schlagwort geworden, wo eigentlich alle sagen, ja, das ist richtig und ähm, wir denken bei Diversity ja zunächst mal intuitiv vielleicht an verschiedene Herkünfte oder ähm, verschiedene Geschlechter, aber tatsächlich heißt Diversity einfach nur unterschiedlich. Also es kann auch verschiedene Altersstufen sein, das kann verschiedene soziale Herkünfte sein, das können verschiedene ähm, äh, Fachniveaus sein und das ist ja sehr, unter, sehr sehr tief untersucht worden und so die ich kann es nicht alles wiedergeben also die bottom line von den meisten forschungsuntersuchungen im bereich diversity lautet ja du triffst bessere entscheide ja du hast bessere kreative ergebnisse weil du mehr ideen einbringst weil du mehr horizonte hast du verhinderst mehr fehler weil du aus mehreren perspektiven das problem betrachtet hast also ja diversity gewinnt langfristig Immer. Also ein ein diverses Team wird langfristig ein homogenes Team immer schlagen. Das Problem aber, und das das unterschlagen wir manchmal, wenn wir sagen Diversity Rules, ist, dass Diversität unglaublich schwer ist. Weil du bist dann in einem Zimmer, in einem Team mit Leuten, die total anders sind als du. Die ticken anders, die entscheiden anders, das sind andere Typen, die haben andere Hintergründe, die haben andere Referenzen, die haben andere Ideen. Wie ein Prozess ablaufen könnte, und das führt dazu, dass es länger dauert und nervlich anstrengender ist und, und mehr Energie und Fokus verlangt. Das heißt, Diversität ist besser, aber es ist auch anstrengender. Und da will ich immer daran erinnern, dass man sagt: Ja, dass wenn man das einführt und sagt, wir wollen ein diverses Team haben, bin ich immer dafür. Man muss aber auch dann immer dazu sagen, das kostet aber Kraft und es kostet Zeit. Das ist nicht per se besser, sondern es braucht sehr gutes Management, es braucht sehr gute Führung und es braucht vor allem die Akzeptanz, dass dann vielleicht Prozesse etwas länger dauern. Und dafür, das wissen wir alle, ist in den meisten Daneben nichts vorhanden. Alles soll schneller gehen, immer mehr soll in kurzer Zeit gemacht werden und das widerstrebt halt der Idee der Diversität.
0: Mir geht noch ein anderer Aspekt durch den Kopf. Wenn wir jetzt ein Team ähm, können aufbauen oder können anfangen zusammenstellen ähm, dann haben wir vielleicht die ja, wir wetten ein diverses Team. Und du sagst mir, wir vernachlässigen dann möglicherweise den Preis, wo die Diversität auch hat, was eben Schnelligkeit ähm, und äh, ja quasi das Angenehmen von der Zusammenarbeit angeht. Ähm, ein zweite Punkt ist aber, könnte auch sein, aus meiner Sicht, dass man, wenn ich ein Team kann zusammenstellen kann, dann unterliege auch ein Stück weit auch im Confirmation Bias. Also, Intuitiv suche ich möglicherweise Leute und finde ich Leute beeindruckender, die mich bestätigen in meiner Weltanschauung, in meiner Perspektive. Wie kann ich mit dem, mit dem Dilemma quasi umgehen? Einerseits der Anspruch, ja, ich wette Diversität im Team haben. Und andererseits, ja, Leute, die ganz anders sind als ich, sind mir zuerst einmal vermutlich ein bisschen suspekt.
1: Ja, das ist äh, sehr gut formuliert. Das ist eigentlich eine, das ist so die Urkrux. Also die Gefahr, ähm, oder sagen wir umgekehrt, die meisten Menschen, das ist ja untersucht worden, stellen am liebsten Leute so ein, die so sind wie sie. Also die aus einer ähnlichen Kultur kommen, die ähnliche Musik mögen, die einen ähnlichen Humor haben, die vielleicht auf der gleichen Schule waren, weil, das machen sie unbewusst, weil es leichter ist, mit seinesgleichen zu sein. Dann ist man sich schneller einig, dann findet man schnell so 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 einen gemeinsamen Nenner und dann fließt die Arbeit leichter von der Hand. Man, man ist sich einig. Es geht einfach alles schneller und reibungsloser. Und das ist was sehr schönes. Ich will das gar nicht schlecht reden. Und man hat das ja untersucht in einem wahnsinnig guten israelischen Experiment, wo man äh, zwei Leute so willkürlich zusammengesetzt hat. Und sie sollten eine halbe Stunde spazieren gehen und sich unterhalten und anschließend sagen, wie ob sie die andere Person mögen oder nicht. Und dann hat man in einer Doppelblindstudie eine zweite Gruppe losgeschickt und hat ihnen gesagt, ja, geh mit der Person los. Ähm, sie hat übrigens, du siehst, der gleiche Fingerabdruckstyp wie du. Und dieser Fingerabdruckstyp ist der seltenste, den ihr beiden habt. Und automatisch fand man diese Person sympathischer. Das heißt, das nennt sich Ähnlichkeitsprinzip. Je, ähnlich wir, je ähnlicher wir glauben, dass wir ein Menschen sind, desto sympathischer ist sie uns. Das ist ja wirklich etwas total Absurdes. Aber Nachvollziehbares, weil wir wollen eben ähm, eigentlich so sein wie andere und zugleich wollen wir was Besonderes sein. Das heißt, wenn wir erfahren, dass dieser Fingerabdruckstyp etwas sehr Spezielles ist, freuen wir uns doppelt. So, das heißt also, dieses Likability, diese Ähnlichkeit, das ist ganz wichtig für uns. Wir wollen eigentlich so sein wie die anderen und dann verstehen wir es besser im Team. Die Gefahr von dieser Art des, des Hirings vor allem, das nennt sich... Ähm, Uh, cultural Hiring, also man man holt sich Leute, die so kulturell so ähnlich sind wie man selbst. Und die Gefahr davon ist ja da dieser berühmte Groupthink, also das Gruppendenken, was du vorhin mit Confirmation Bias sehr gut beschrieben hast. Also ich will eigentlich Leute haben, die mir nicht widersprechen, sondern ich will Leute haben, die meine Idee gut finden und dann können wir uns schnell entscheiden, dann ist gut. Und in bestimmten Settings ist das ja auch angenehm, wenn man einfach sagt, wir müssen jetzt schnell vorankommen, ich kann jetzt nicht alles durchdiskutieren mit allen Leuten. Aber die Gefahr ist eben, dass man in die gleiche Richtung läuft und das ist die falsche Richtung. Und demgegenüber steht eben die Idee der Diversität, dass man sagt, na wir müssen mehr ähm, Perspektiven einbringen, damit wir uns sicher gehen, dass wir nicht Fallgruben übersehen, die wir, weil wir so ähnlich sind, gar nicht erkennen. Und deine Frage war ja, wie macht man das? Weil das widerspricht sich ja. Und das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage. Ich hab da auch keine, keine klare Antwort drauf. Da gibt es keinen Quick Fix. Ich glaube, wichtig ist da zunächst mal das Verständnis oder die Erkenntnis, dass es diese Gefahr gibt, dass wir uns klar sein müssen, dass Diversity, das machen wir nicht nur aus Gerechtigkeitsgründen, das auch, das ist auch wichtig. Es ist mir wirklich, das ist, ich bin für Quote, ich bin für all das, aber wir dürfen nicht vergessen, wir machen das nicht nur für andere, sondern wir machen das auch für uns selbst. Das schützt uns davor, Fehler zu machen. Und ich glaube, dieses, diese Überzeugung ist noch nicht so richtig in die Unternehmen und in viele Teams reingesackt. Man denkt immer noch, ja, man muss es machen oder es ist jetzt so angesagt, es sei ein Trend. Dabei geht es gar nicht darum. Es geht darum, dass es dich davor schützt, Fehler zu machen, die du gar nicht siehst, weil du die nicht sehen kannst, weil es eine andere Perspektive ist. Wenn man das aber weiß und mit 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 reindenkt, dann ist man vielleicht ein bisschen mehr davor geschützt vor diesem Cultural Fit Hiring.
0: Mhm. Also es schützt einem davor Fehler zu machen, weil man im Team aufgrund von anderen Perspektiven auch den merkt, aha, das ist vielleicht gar nicht so eine gute Idee, wie wir jetzt gemeint haben, dass es ist. Oder ich persönlich gemeint dass es das ist.
1: Genau, ja. genau. Also wir erleben es jetzt ganz stark mit dieser Generation Z, die jetzt sehr prominent auftritt. Und bislang war es ja so, dass man eigentlich so junge Leute zum Beispiel nicht in Verwaltungsräten gehabt hat. Das ist sehr untypisch gewesen, irgendeine 25 jährigen in einen Verwaltungsrat zu wählen. Oder eine 25-Jährige. Und inzwischen ist ja so ein Umdenken passiert, weil man merkt, na ja, okay, das ist schon wichtig, deren Perspektive. Weil deren Perspektive ist die Perspektive unserer zukünftigen Mitarbeitenden und unserer zukünftigen Leitungsfunktion. Das heißt, es ist, wir können gar nicht verstehen, was die denken, weil wir nicht ihren Blick haben. Also sagen wir, okay, vielleicht sollte man da umdenken und tatsächlich jüngere Leute mit reinnehmen. Oder Leute mit einem migrantischen Hintergrund, weil das entspricht 40 Prozent der Bevölkerung in der Schweiz. Die sind bislang ausgeblendet in den meisten Verwaltungsräten, aber die gibt es und die sind in Unternehmen angestellt. Das sind nur so zwei kleine Beispiele, wo man merkt, ja, okay, das ähm, ist eigentlich eine Bereicherung. Es ist nicht bloß so ein Goodwill oder so ein, so ein Window-Dressing.
0: Du hast das sogenannte «cultural fit hiring» angesprochen. Ähm, viele Unternehmen oder viele ähm, Führungspersonen Sagen, yeah, so, mir kommt nicht so darauf an, was jemand mitbringt an Ausbildung oder an Erfahrung. Wichtig ist mir, dass wir einen kulturellen Match haben. Ähm, und wenn ich jetzt das Cultural Fit hiring auf das anwenden, das, das wäre es höchst problematisch, wenn wir so denken und so Leute anstellen.
1: Na, die Frage ist, was ich meine mit Cultural Match. Also, wenn es heißt, er soll zu einer Unternehmenskultur passen, Und zu sein wie wir, wäre ich auch ein bisschen vorsichtig. Man kann aber auch sagen, ja, wir wollen ehrgeizige Leute haben. oder Wir wollen Leute haben, die je nachdem die Unternehmenswerte einfach sehr stark leben. Da finde ich, das ist schon wichtig zu schauen. Ist aber auch schwer zu messen. Also es ist ganz schwer zu messen, ob jemand die Unternehmenswerte wirklich lebt. Es ist generell schwer zu erkennen, ähm, da finde ich es schon okay, einfach zu gucken, braucht man vielleicht jemand mit einem anderen Hintergrund? Also, ich finde es in Unternehmensberatung ganz interessant, das begann ja schon vor 20, 30 Jahren, dass man gemerkt hat, du brauchst eigentlich Leute aus total anderen Bereichen, du brauchst nicht noch mehr Ökonomen. Das, 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 ist, das ist nicht das, was sie suchen. Und dieses Öffnen für andere, aus anderen Bereichen Leute zu, anzustellen, ist ja so ein Versuch, auch sich cultural zu öffnen. Ähm, und das Schlagwort dazu, also wenn das Cultural Fit Hiring heißt, die suche Leute, mit denen ich gut kann, wäre das Gegenteil davon ja Cultural Contribution Hiring. Also sich eigentlich überlegen, w- wer fehlt kulturell in meinem Team eigentlich? Und klar, man kann es auch übertreiben und sagen, ich nehme eine mit einem asiatischen Hintergrund und einer im Rollstuhl und einer und so weiter. Das kann man sich auch überlegen. Aber tatsächlich, Wenn man darauf achtet, bei seinen eigenen Teams, in denen man sich gut gefühlt hat, ist es halt häufig so, dass das sehr homogene Teams waren. Und dann verwechselt man eben, dass man sich selbst gut gefühlt hat mit dem Ergebnis, was man dann dabei rausbekommen hat. Also wir mochten dann den Prozess, aber wie gut war eigentlich die Qualität unserer Entscheide? Wie robust waren eigentlich unsere Ideen? Und ich finde, da muss man sehr, sehr genau hinschauen und dann fragen, was ist eigentlich, was sind die kulturellen Bereiche, die uns, also kulturellen Bereichen, in Anführungsstrichen, die uns fehlen in unserem Team?
0: Jetzt für das Buch Zusammenarbeiten haben wir noch ganz, ganz viel weitere Modelle untersucht. Wenn du so zurückschaust, welches von diesen Modellen hat dich persönlich am, am meisten überrascht?
1: Ich, also, Ich habe mich ein bisschen befragt, was mir Vielleicht ein Modell, das ist schon etwas älter, das ist aus den Nullerjahren, das war ein Experiment von einem, einem amerikanischen Forscher an der Universität Rotterdam, das sogenannte Bad Apple Experiment. Und dieser Forscher hat ähm, sich eigentlich eine ganz einfache Frage gestellt, Er hat sich gefragt, bei F- Obstkörben ist es ja so, wenn du Äpfel hast und da tust du einen verfaulten Äpfel rein, dann sind die anderen, innerhalb kurzer Zeit verfaulen die auch, also Fäule ist ansteckend. Und er wollte ihm wissen, ist es bei Menschengruppen auch so? Und er hat dann so, wie man es halt so gemacht, so kleine Studierendengruppen gebildet, immer zu viert. Die mussten eine Aufgabe lösen, hatten dafür irgendwie 45 Minuten Zeit. Und dann haben sie in diese Vierergruppe einen Schauspieler eingeschleust und das Ganze gefilmt. Und der Schauspieler hat immer eine von drei Rollen gespielt. Und zwar in so einem Bad Apple eben. Und das erste war der Pessimist. Also der hat dann früh gesagt, oh, das klappt sowieso nicht. Und das zweite war so der der Hänger, also der einfach früh angefangen hat zu gähnen und so im Stuhl hing und keine Lust mehr hatte. Und das dritte war das Arschloch. Also der wirklich sofort konfrontativ war und sagte, oh, das ist doch alles ist eine scheiß Idee, finde ich gut. Und Phelps, dieser, dieser Forschungsleiter, hat dann gesehen auf diesen Videos, wie dieser faule Apfel jede Gruppe angesteckt hat. Also egal welche Gruppe, der hat innerhalb von kürzester Zeit die Gruppe verfärbt und dann wurden die anderen drei, vier Mitle- äh, mit, ähm, Mitstudierenden wie er. Und wir kennen es ja selbst, wenn ihr in einer Gruppe seid und einer fängt an zu gähnen, dann gähnen plötzlich alle. Und wenn einer ein Pessimist ist, dann ist es so ansteckend, dann werden alle zu Pessimisten. Und der Will Phelps, der war, also der der, der, der Studienleiter, der war entsetzt, der, also der war entsetzt, aber auch ein bisschen begeistert, weil es sich so leicht beweisen ließ. Aber eine Gruppe war anders. In einer Gruppe konnte der ähm, Schauspieler, die konnte er irgendwie nicht drehen. Und der Schauspieler ging und kam dann raus, und äh, wenn ich es richtig erinnere, war der ganz verzweifelt und sagte, ich schaffe das nicht. Und mehr noch, er wurde sogar wie die Gruppe. Und dann haben die ähm, die die äh, die Forschenden dann diese Videos nochmal analysiert und geschaut, was ist denn eigentlich genau passiert, weil also von außen gesehen war eigentlich nichts zu erkennen. Und dann sahen sie, dass ja dieser Schauspieler seine erste Rolle spielte, der der Pessimist sagte, ja das funktioniert sowieso nicht. Und dann war da einer in der Gruppe, der oder ich muss umgekehrt erzählen, normalerweise, wenn der Schottbill so anfing, haben alle anderen sehr passiv reagiert. Also haben die Arme verschränkt und waren so schlecht gelaunt, weil so reagieren wir alle intuitiv, wenn wir Kritik erhalten oder so Gegenwind. Aber einer in dieser Gruppe, der hat das nicht gemacht, sondern hat sich zu diesem Bad Apple gewandt und so neugierig nachgefragt. Ah, wieso? Wieso findest du es nicht gut? Und hatte dabei so eine sehr offene Körpersprache. Und anschließend hat er die andere in der Gruppe adressiert und hat die gefragt, ja, findet ihr das denn auch so schlecht? Und die sagten dann, nö, eigentlich nicht. Eigentlich war das eine gute Idee. Und in dem Moment ist der Bad Apple gekippt. Und Will Phelps schloss draus, dass offensichtlich es so ganz kleine, subtile zwischenmenschliche Eigenschaften sind, die das verhindern können. Und das eine ist eben eine offene Körpersprache. Und das ist wahnsinnig ein starkes Signal für uns Menschen. Das zweite ist so ein neugieriges Nachfragen, also eines, das Gegenüber ernst nehmen in seiner Kritik. Und das dritte ist, den Rest der Gruppe involvieren, bevor die kippen können. Das sind so drei kleine Tricks, äh, die ich mir extrem <lacht> zu Herzen genommen habe. Ich vergesse es leider oft in, in Sitzungen. Aber ich habe es zwei-, dreimal sehr strategisch angewandt. Und es ist unglaublich, wie gut man damit Leute drehen kann, die mit einer schlechten Stimmung in Sitzung kommen. Das ist eigentlich das, was mich äh, am meisten Sozusagen bewegt hat bei der Arbeit an dem Buch.
0: Also quasi kurz zusammengefasst, auch wie ein integrierendes, integratives Element von eben jetzt äh, in dem Beispiel von einer pessimistischen Person und ein äh, so offen neugierig sein, auch deren Perspektive gegenüber, wenn das vielleicht nicht die angenehmste Perspektive könnte sein.
1: Genau, genau.
0: Michael, bevor wir den ersten Teil von unserem Gespräch abschließen, noch eine letzte Frage: Wieder auf Zusammenarbeit zwischen dir und dem Roman. Was hätte ich die Zusammenarbeit mit dem Roman bis jetzt gelernt?
1: Frage. Ich glaube zwei Dinge. Das eine ist, dass man sich im Team je weniger du dich über Geld unterhältst, desto besser ist das. Wir haben es einmal gemacht und haben gesagt, wir teilen einfach alles durch zwei und sind dabei geblieben und das war gut. Ich glaube, dass Geld oder Entlöhnung eine Quelle für Unzufriedenheit ist. Und das Zweite ist, dass so ein bisschen das, wo wir uns immer finden, tatsächlich Humor ist. Also wir haben wahnsinnig viel Spaß zusammen. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen wie Widerspruch zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass man ja eigentlich unterschiedlich sein sollte. Aber in einem engen Team jetzt brauchst du auch irgendeinen Kit. Du brauchst irgendwas an dem, wo man sich immer findet. Und Roma und ich sind, wir sind beide äh, weiß und männlich und, 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 und haben einen ähnlichen Kultu- kulturellen Hintergrund, aber wir sind schon unterschiedliche Typen. Aber da muss man schauen, wie überbrücken wir das. Und unser Kit ist Humor. Und das ist eine unglaubliche Waffe. Und ich finde es auch, manchmal wird es ein bisschen so belächelt. Aber eigentlich ist etwas sehr, sehr Wichtiges, wenn man in einem Team viel lachen hört, wenn man Leute viel lachen hört in einem Team, ist es meistens ein Signal, dass da was stimmt. Und das ist für mich etwas so so ein subtiles Signal, um festzustellen, ob etwas gut ist oder nicht. Wenn wir wenig gelacht haben, haben wir meistens ein Problem. Und wenn wir viel zu lachen haben, löst das eigentlich die Probleme, die wir vorhatten.
0: Ja, sehr schön formuliert, das könnte ich aus mit einer ganz persönlichen Erfahrung auch bestätigen, also in einem Team, wo wir auch zusammen Spass haben können. Äh, ja, dort kommen auch gute Resultate raus, wenn man eben all die Faktoren, die du gesagt hast, berücksichtigt natürlich. Herzlichen Dank, Michael, für deine Zeit. Sehr gerne, danke. Ziel von Value Talks ist, Wissen und Erfahrungen aus der agilen Community in der Schweiz zu teilen und zu verbreiten. Auf dieser Mission können ihr als ZuhörerInnen uns unterstützen. Abonniert den Podcast via Spotify oder Apple Podcast und teilt den Kanal oder auch einzelne Episoden bei euch in eurem Netzwerk. Und wir sind auch offen für Sponsorings. Mit Details erfahrt ihr via valuetalks.ch/sponsoring. Und da kommt nochmal eure Chance, als Buchset mit allen Büchern von Michael Krugerus und dem Roman Chaplers zu gewinnen. Ich teile die Episode «Value Talks auf LinkedIn zusammen mit euch Highlights vom heutigen Gespräch. Im zweiten Teil von unserem Gespräch in der nächsten Episode valuetalks vertiefen wir ein entscheidender Faktor für Organisationen. Entscheidungen. Abonniert den Podcast jetzt auf Spotify oder Apple Podcast, damit ihr keine Episode verpasst. Das war's mit Value Talks. Schön habt ihr zugelassen. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Ari Bieland. Ciao zusammen.